0: Velkommen til fjerde episode i anden sæson af Regnskabes-time, podcasten, hvor vi taler om fintech, software service og alt, hvad der foregår rundt om de to koncepter I dag vi vi besøge Thomas Wong fra InfroSec her i vores studie. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Jeg tænker, om du ikke lige indenligvis kunne præsentere dig selv? Jo,
1: jamen, jeg hedder som sagt Thomas Wong og kommer fra InfroSec, og man kan sige, at jeg har været i branchen i, i sikkerhedsbranchen til sidste. 15-20 år, så jeg har set relativt meget forandre sig, og relativt meget være det samme. Uh, InproSec som virksomhed er, er et rent isekretshus, det vil sige, at der, der er ikke software og hardware på hylderne. Det er rent, rent serviceydelses. Uh, Relativ one-stop. Vi har fra både offensiv angreb, uh, det, det man generelt kalder penetrationstest og Analyser og så videre over til øh, sådan noget som øh, incident response. Det vil sige, at hvis man kommer ud fra et angreb, så, så kan man ringe til vores øh, dedikerede folk, øh, som så kan hjælpe folk øh, videre ud over et incident. Øh, så, så det er sådan en relativt øh, brede palette inden for IT-sikkerhed. Hmm?
0: Helt konkret, så har jeg jo inviteret dig i studiet i dag, Thomas, for at tale om IT-sikkerhed. Det har jeg, fordi du jo øh, har rigtig meget erfaring inden for området, som du også har ligegået ringe på. Så jeg tænker, om du kan prøve at gennemgå, hvordan udviklingen har været i al den tid, du har arbejdet med IT-sikkerhed?
1: Jo, bestemt. Altså man kan sige, dengang jeg startede sin tid, der var det en relativt umoden branche. Når vi ringede til potentielle kunder, jamen så skulle man forklare, hvad en penetrationstest var, og hvorfor de gav mening at lave sikkerhedstest. Der kan man sige, der har, der har branchen modnet sig trods alt. Vi ved godt, hvad det er i dag. Men spørgsmålet er, om vi har lært så mange ting. Man kunne måske godt dengang have sådan en tendens til at tænke, 5-10 år, så har vi løst alle de der IT-sikkerhedsmæssige problemer, og så må vi jo finde på noget andet at lave. Men erfaringen har jo bare vist, at med mange af de nye tiltag, jamen så kommer der rigtig meget tilbage. Og det her med at få sikkerhed ind i DNA på virksomhederne, det er faktisk sværere end, end som så. Så når man sådan en opstartsfase, jamen så skal det hele gå lidt hurtigt, og så er det måske ikke til sikkerhed der traditionelt set har vundet frem. Når man så har nået en vis størrelse, jamen så skal man til at massere det ind i, i sin kultur. Og de krimineller jo så viser, at der er penge i det, så de, de skubber rigtig meget i den retning. Og der kan man sige, da jeg startede, der så vi måske meget sådan heroisme, øh, politiske budskaber på hjemmesider osv. Og, og i dag, jamen der ser vi ligesom meget mere som, du ved, rent øh, almindelig kriminalitet, om man vil, hvor der, man går efter pengene, eller en statsfinansieret sabotage, hvis man ønsker at skade nogen, man ikke er gode venner med.
0: Thomas, vi har jo talt lidt sammen her, inden vi begyndte at optage, og her fortalte du mig, at der faktisk er rigtig mange virksomheder, som ikke har det nødvendige niveau af sikkerhed, når det kommer til deres IT-sikkerhed. Kan du ikke prøve at uddybe det lidt? Jo, altså det,
1: jeg mener, det er, at langt de fleste virksomheder vil jo gerne have fokus på IT-sikkerhed. Det er meget få virksomheder, du møder, som siger, at IT IT-sikkerhed er lige fuldstændig ligeglade men når du kommer til at indoperere det i virksomheden, altså for man sidder det ind i kulturen, så viser det sig bare at være sværere. Nogle af de her sådan grundting med at få lavet en risikovurdering, og måske få lavet en business continuity plan, og sige, hvad skal vi gøre, når noget går galt, osv. Men de der ting, dem har man simpelthen ikke dedikeret tid til. Og det går rigtig godt, indtil det går skidt. Og den dag, det så går skidt, så er den snibbel, du har skubbet foran, den er bare blevet så meget større, så i virkeligheden så burde man gøre de her tiltag lige så meget for sin egen skyld, fordi den dag det går galt, fordi de fleste virksomheder bliver komponenteret på et eller andet tidspunkt. Så er man lidt bedre rustet og lidt bedre beskyttet. Men øh, vi ser en positiv tendens, men, men der er desværre nok stadig en rejse for, for en del virksomheder.
0: I dag er der jo rigtig mange virksomheder, som bruger cloud-løsninger, enten helt eller delvist. Hvad er det, man sådan helt konkret skal være opmærksom på, når man bruger de løsninger i sin virksomhed? Altså, og det er jo et super bredt
1: spørgsmål. Man kan sige, at en af de vigtigste ting, man skal gøre sig klar, det er, hvor går ansvaret? Altså, mange for eksempel jamen, de bruger måske Azure fra Microsoft af i en af deres løsninger. Og har en tendens til, at når man snakker med dem, at tro, at sikkerhedsansvaret egentlig går dybere fra Microsoft-siden, end det egentlig gør. Det er ikke fordi, at Microsoft putter med det på nogen måde. Det er sådan rimelig veldefineret. Så man skal i hvert fald gøre sig klar og sige, jamen som mig som kunde, hvor er mit ansvar? Hvad har jeg ansvaret for? Og hvad har de ansvaret for? Og sådan en tommelfingerregel er tit, at de ting, der påvirker andre kunder, det skal Microsoft nok øh, i deres tilfælde, eller cloud øh, nok tage sig af af sådan en af infrastruktur, hardware og så videre. Men de ting som opdateringer, operativsystem og så videre, jamen det ligger på kundens side. Øh, og som sådan en lille side ting. Hvor nemt er det at komme væk, hvis man af den ene eller den anden grund bliver træt af den her cloud-leverandør? Altså, øh, login Det er jo rigtig ærgerligt at flytte hele sin infrastruktur ud i skyen, uanset hvem det er ved, og så finde ud af, at de services, som man ønsker fremadrettet, de bliver ikke tilbudt af den udbyder, man er ved, men man har gjort noget, så det er utroligt svært, eller i hvert fald meget ressourcekrævende, at flytte over til en anden leverandør. Det bør man nok gøre de overvejelser, inden man går derud, i stedet for når man er på vej væk.
0: Og hvad kan man som, som medarbejder eller slutbruger af sådan en løsning, hvad kan man selv gøre for at øh, højne i it sikkerheden
1: Ja, lad må sige, en stor del af ansvaret ligger selvfølgelig på virksomheden, men så er noget som at vælge et godt password. Sørge for, at man ikke genbruger sit password på forskellige medier, eller på tværs af forskellige medier, og ikke har en sammenplanning af private og arbejdsrelaterede ting. Vi ser rigtig mange, som det godt være, de bruger forskellige mailadresser, om det er Facebook eller Office 65. men passwordet er måske det samme, eller ideen bag passwordet er det samme, fordi det kan godt være, at det ikke præcis er det samme, men hvis det er nu på den 1 januar 2021 udrupstegn, og på en anden ydelse, der var det marts 2019 udrupstegn, jamen så kan man jo sige, at den her bruger, der har vi et meget godt indblik i, hvad skimet er for deres password, så kan man nok større for, at man kan det, hvad det ellers kan være. Så, så tænk over den adfærd, man har derude, hvad er det for informationer, man deler, Øhm, og så sørge for at en god adskillelse af sit private og sin arbejdsrelaterede ting. Det, hvis, hvis alle gjorde det og lavede af med at tjekke deres private mails øh, fra Gmail og så videre på deres arbejdsbecent, så ville vi nu være nået et godt stykke.
0: Så er der faktisk et spørgsmål, som jeg ikke uh, har forberedt dig på før uh, nu, Thomas, men uh, jeg tænker, jeg lige har lyst til at spørge dig om det alligevel. Og det er, hvis man nu som uh, virksomhed uh, bliver kompromitteret af de her uh, cyberkriminelle, og man er under et angreb... Hvordan, hvordan er så sådan en proces se ud? Altså, hvordan vil det starte? Hvordan bliver man opmærksom på det, og hvad, hvad gør man sådan i ja, timerne eller dagene efter?
1: Ja, altså ofte vil man se en forstyrrelse, eller en, øh, altså en driftsmæssig forstyrrelse, og, øh, ting der ikke virker, øh, filer der ikke kan tilgås. Og i de filer er der ofte nogle dokumenter, hvor der ligesom siger, at I er blevet angrebet, eller I er blevet kompromitteret. Det er faktisk meget hyfligt formuleret ofte, og for at ligesom kan komme tilbage til noget, så skal vi bruge den og den her postpenge. Men man kan sige, hvad sker der så som virksomhed der? Der er selvfølgelig nogle kommunikationsmæssige øh, tiltag, man bør tage sig. Det må man snakke med sin kommunikationsafdeling om, hvad der er en god ting. Og put med tingene viser sig, at det, det er generelt ikke en god idé. Man kan lige så godt være åben omkring, hvad der sker. Men i virkeligheden, så bør man gøre, hvad gør man før, at vi er blevet angrebet? Man bør have lavet de her playbooks, eller øh, i hvert fald øh, trænet, hvad man skal gøre i tilfælde af det angreb. Fordi hvis man kan sidde i fredstid og planle krigen, så opdager man de her uensigtsmæssigheder. Det kan være telefonnummer til en leverandør, man siger, Nå, så ringer vi bare til ham, eller til dem, men de er måske slet ikke døgnåben. Eller hvad søren det nu kan være. Lave nogle aftaler på forhånd med nogle mennesker. Det er selvfølgelig en lille smule partisk her, jeg synes jo, man skulle lave en aftale med os. Men fordelen ved at gøre det, er jo, at så får man nogen ind, som faktisk kender en infrastruktur, og kan hjælpe undervejs også. Men hvis man bliver ramt, så kommer der nogle folk ud, som kan ramme jorden, mens de løber, så at sige. Ikke? I stedet for, at de skal til øh, ja, at sætte sig ind i det hele. Og så videre, hvad er det så for nogle tiltag vi tager? Hvad er det, vi gør? Hvordan kommer vi hurtigst muligt tilbage til en normal drift? I hver rækkefølge skal vi genskabe vores systemer? Alle de her ting, som kan tage rigtig lang tid at diskutere med en forretning, som står og skriger på, vi skal bare luften igen. Så ved at gøre de her ting, øh, før det går galt, så sparer man utrolig mange omkostninger den dag. Det går galt. Så det bedste, man kan gøre, det er at planlægge, at det går galt, før det går galt. Og så ellers sikre sig, at man, man har nogle gode processer for den. Men alle de her ting er jo faktisk nogen, man bør gøre, inden det går galt. Og jeg tror på, at nogle af de virksomheder, vi har set derude, som er blevet ramt utrolig hårdt, det er nok generelt set. Nogle, som har haft mindre styr på processen og nogle af dem, som vi måske ikke engang hører, om er blevet ramt, men som er blevet ramt, som man bare meget, meget hurtigt kommer tilbage igen. Det er dem, der har lavet business continuity planer, har, hvad skal man sige, lavet samarbejde med nogen, der kan rykke ud i tilfælde af, at der sker noget, har trænet de her ting. Så man kan sige, ja, dem hører vi jo ikke om. Nej, det er jo ofte fordi, at skaden er meget mindre. Så.
0: Jeg har faktisk et spørgsmål mere, som, som du heller ikke er forberedt på, Thomas, men øhm, jeg tænker... Når nu vi sidder og hører her, hvor, hvordan det kan være som virksomhed, øh, altså hvor store konsekvenser, det kan have at få komplementeret sin, øh, sin data. Er der så nogle tilfælde overhovedet, hvor det godt kan betale sig og betale sig for det her? Altså simpelthen betale de øh, cyberkriminelle for at øh, stoppe deres angreb?
1: Og det er, altså der er, der er rigtig meget etik i det her også, ønsker man at støtte kriminelle, fordi det gør man jo indirekte ved at betale dem. Så man finansierer man jo deres næste angreb. Men man kan jo gå rundt, man kan vente om at sige, hvis du er en virksomhed, der for eksempel ikke er i stand til at fortsætte din drift bagefter, øh, det vil sige en, en konkurs, øh, i værste tilfælde, jamen hvad så, hvad så værst? Øh, sådan set, så jeg vil ikke anbefale mine kunder at betale, men, men jeg synes heller ikke, man skal være så firkantet omkring det. Så
0: øh,
1: hvis vi tager en, en anden sammenligning derude, så er det jo, øh, hvad skal man sige, pirater på, øh, på skibe. Den betaler man jo også løse penge for at få sine folk tilbage. Øh, jeg synes måske ikke, at man skal sammenligne data om menneskeliv, men min pointe er bare, at det er rigtig nemt, når man er virksomhed, der ikke står i situationen og har en holdning til, om kunder skal betale eller ej. Jeg siger bare, at hvis man vælger at gå den vej, hvor man ønsker at betale, så bør man i hvert fald måske igen, øh, gøre partnerskab med nogen, der har været igennem den her proces før. Måske nogle forhandlere, der kan forhandle prisen ned og alle de her ting. Så det korte svar er måske, så jeg siger, jeg ikke vil anbefale det. Ja, jeg kan nemt komme op med et scenarie hvor at nogen burde betale
0: så er det faktisk her, at jeg tør for tid, Thomas. Jeg tænker på, om du har noget her til sidst, som du sidder og værker inde med. Jamen altså, i virkeligheden er det opsummering af det, jeg har sagt.
1: Gør så nu klart. Hvor er det henne? Risikovurdering. Det lyder så trist, men det giver så god mening. Hvor er det, vores virksomheder er mest sårbare henne? Hvor er det, det gør mest ondt? Og hvad kan vi gøre for at forhindre, at det kommer til at gøre så ondt, i tilfælde af, at vi bliver angrebet? Hvis man sætter en eftermiddag af til det. Ej, det tager lidt længere tid, men det er måske den bedste tid, man, man har brugt. Det er at finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal være bange for, så vi kan sætte rigtigt ind. Så ved man også, at de tiltag, man gør, at de bliver sat ind de rigtige steder. Så det vil være min anbefaling.
0: Thomas, du skal... Tusind tak, fordi du kom og kan os lidt kloger på, hvad det er, man som virksomhed skal være opmærksom på i forhold til at beskytte sine data og få en bedre it-sikkerhed. Og ikke mindst, hvordan man i fremtiden som virksomhed også bliver nødt til at arbejde måske mere IT-sikker. Det var så lidt. Skal du gang? Husk, at I kan abonnere på Regnskabets time, der hvor I henter jeres podcast fra. Så er I sikker på, at der hver mand, der lander et nyt afsnit i jeres feed. Tak fordi I lyttede med, og hold jer endelig ikke tilbage med at give en 5-stjerners rating, hvis I kunne lide dagens episode.